0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. by Escuchas.
1: ¿Estás escuchando? Un podcast de punto primario punto com. com. Los Meta Podcasts nos la pasamos hablando de promocionar el podcasting y casi siempre lo hacemos. Es promocionar nuestro propio podcasting. Esto no es precisamente malo. Pero existe gente que aparte de crear contenidos, se une a iniciativas de promoción de forma desinteresada. Crea sus propias formas de publicitarlo con los medios que tiene. Y justo el invitado de este mes de El Meta Podcast es un ejemplo tanto de podcaster como de promotor del medio. Con ustedes el señor, así contra sus letras, Jorge Marín Nieto, mejor conocido en las redes como Eobio. Bienvenido a El Meta Podcast. ¿Cómo estás eh, hoy?
2: Muy bien, encantado de estar por aquí, Josh. ¿Qué tal?
1: Bien, bien, bien. Pues ya con ganas de hablar contigo, que no te tenía aquí en mi Meta Podcast, hombre.
2: Muy mal, muy mal, muy mal, pero bueno, hemos sacado un ratillo, hemos sacado un ratillo y vamos a ver, que tengo yo ganas de hablar de podcast.
1: Y un ratillo, eh, para los que no sepan, bueno, este podcast es de los pocos que ya todavía los grabo así de forma tradicional. Pues lo estoy grabando a las 6 de la tarde, que es cuando salgo yo de trabajar. Y mi estimado invitado, que él vive del otro lado del mundo, está grabando a la 1 de la mañana. Eh, eso, eso es a lo que me refiero con podcaster con letras mayúsculas. Gracias, Eove, por desvelarte, hombre.
2: Nada, hombre, si, si es para hablar de, a lo mejor, de un videojuego o alguna serie o algo, a lo mejor te diría que no, pero si es para hablar de podcast, qué más da, la una a la mañana. Bueno, eso hoy, que tampoco trabajo mañana.
1: <risa> a ver, eso, eso está muy bueno. Yo mañana grabo otro podcast. Bueno, así nos pasa, ¿verdad? Siempre estamos de, de un día... Perdón.
2: Todos los días, todos los días.
1: Así es, como debe de ser. Pues bueno... El señor E.O.B. se los presenta para la gente de este lado del charco, del otro lado seguramente lo conocen porque ha ganado ahí premios ya y hace muchas cosas. Eh, pues bueno, es podcaster, yo lo conocí por un podcast que todavía existe, premiado e interesante, que se llama... ¿Cómo se llama tu podcast? ¿Por qué podcast? Exactamente del podcast, que solamente tú te sabes tu frase, que lo graban cada día 15.
2: <risa> bien. Y
1: que no es cada 15 días, ¿verdad?
2: Es bien, bien, bien visto, bien visto, que mucha gente se confunde. Eh, porque Podcast es el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, que es el, el, los reproductores de los oyentes, ¿no? El reproductor Exacto. favorito de cada oyente. Exacto. Entonces, eh, una vez al mes nos reunimos para grabar unos cuantos amigos y elegimos un tema, un porqué, una excusa para grabar, y lo publicamos puntualmente cada día 15, como comentaba antes.
1: Y esa es una de las claves que acaba de decir eh, nuestro invitado, que es puntualmente. Creo que pocos podcasts, si no es que ninguno, déjame decirte, en estas épocas, ¿eh? es tan constante. O sea, si es cada día 15, es cada día 15, ¿eh? ahí lo van a encontrar. Así que eso eso no ha fallado ya en un buen rato. Y son un buen de personas ahí, pero realmente quien lleva las riendas del de, de podcast, pues es el señor E.O.V. Eh, y divertido, ¿de qué se trata el podcast en sí?
2: A ver, es, es divertido, como, como bien dices. Eh, no me gusta catalogarlo de humor porque de vez en cuando hacemos un capítulo o alguno, algo un poquito más serio, ¿no? algún debate o algún entrevistado que pues que nos trae un tema que a lo mejor no es para estar eh, en plan de humor. Pero normalmente es un podcast muy divertido, muy, muy humano, como digo yo. Realmente somos seis amigos más dos invitados que se pasan cada mes para hablar de temas muy banales ya sea la última serie del momento o las maneras de conducir o por qué nos gustaría irnos de vacaciones por qué queremos no sé, hemos grabado tantos temas ya que, que en fin, lo que nos surja ese mes próximamente, próximamente, si no me equivoco hablaremos sobre juegos de mesa, que no hemos hablado todavía, o sobre por qué comprarte un coche eléctrico, en fin cualquier excusa es buena para grabar y sobre todo para para pasar un buen rato con amigos, que es lo que más me gusta de Porque Podcast.
1: Sí, exacto. A mí cosas de las que me gusta de qué Podcast es la variedad de voces, ¿no? O sea, son varios personajes, normalmente son unos seis, casi siempre, ¿no? Entre cinco o seis eh, Sí, eh,
2: compañeros habituales cinco o seis, eso es. Sí, exacto. Actualmente Entonces, estamos seis en el equipo. Generalmente
1: bueno, eh. los tienen a casi todos, ¿no? Eso es algo bueno también de en cada episodio. No siempre sí. se puede, por supuesto, que esté el 100% del equipo, pero lo intentan, ¿no? La que sí es constante eres tú. ¿Has fallado en alguno?
2: No, y de hecho tengo ganas de grabar un capítulo, bueno, de grabar no, de que graben un capítulo sin mí. No sé cómo hacerlo, no sé si dejarlo para el episodio 99, que estaría muy bien, pero bueno, tampoco les puedo dejar solos. Entonces yo le montaría todo el tinglado, le daría a emitir en directo y a grabar y, y me iría, pero no les puedo montar, no sé, no sé, si dejarles sí. solos.
1: Búscate a alguien, fíjate. Mira, lo mismo decía yo de WhatsApp <risa> eh, y hoy... Un solo episodio, que ese no hay que decir cuál, porque se lo tengo en trivia, eh, para una trivia así que hagamos algún día, que no fui a Potsap. Y ese día me cubrió precisamente
2: el señor Evo. Ah, te iba a decir, no me suena, claro
1: es que fui yo. Te suena, pues fuiste tú, exacto.
0: Sí, sí, te dejé ya, ya las llaves de,
1: de punto primario, tienes ahí todavía las contraseñas y demás aquí. Y, y tú llevaste ese día al podcast, ¿no? Entonces, para que veas, digo, se puede, uno piensa que no, pero no pasa nada. Si un día faltamos, no pasa nada.
2: Hombre, confío, confío en Quique, que solamente se ha cargado una mesa de mezclas, pero no pasa nada, confío en él.
1: <risa> pues ahí está, yo se los recomiendo, de verdad es que me lo he pasado divertido, escuchándolo por muchos años, tanto en internet, en su página que es porquepodcast.com. Bueno, ahí nunca lo he escuchado porque solo tengo suscrito en mi podcast. Entonces me llega y cada que me llega, pues lo escucho cuando puedo. Los he visto en vivo en un par de ocasiones. La primera vez que los vi en vivo fue recogiendo su podcast en, eh, su podcast, su premio en uh, Zaragoza, ¿verdad? Sí fue ahí donde... No,
2: pero nos viste antes en directo en Zaragoza.
1: Eh, bueno, la primero
2: fue el directo y luego el premio.
1: Unas horas antes, sí. <ríe> en directo, los di en el premio, los filmé, me emocioné, grité, porque la verdad fue es, es bonito que los amigos se les reconozca su trabajo como podcast, ¿no? En este caso. Eh, muy bien. Y después, un año después, los vi también en directo, vestido de mujer el señor, ¿cómo no? <risa> no, también, sí
2: eh, Cierto, no me acordaba ya, es verdad En jpot 16 Exactamente, y Es una pena, fíjate, que me estoy acordando Ahora eh, Pocos meses más tarde de eso Inauguramos una, una pequeña chorrada ¿no? en, en el equipo Y es que tenemos un libro de visitas donde todos los invitados Van film, firmando en el libro Y pues poniendo sus saludos Y, y no tengo tu firma eh, físicamente En el libro, muy mal, tienes que volver a España O yeah. yo ir a México para para que firmes en el libro de Por qué Podcast Porque tú has estado invitado
1: He estado invitado, he estado en los estudios de Porqué Podcast
2: es Cierto, también
1: <risa> Un par de ocasiones Y mira, no puede ser que no tenga yo la firma, es, es cierto hay que, Se tiene que corregir eso Así que no hay problema eh, Si no será en este año En esta década Pero bueno, lo, lo repetiremos, como no Pues bueno, eh, eso es Porqué Podcast Y la verdad que está muy divertido Vamos a escuchar la promo a continuación ¿Por qué? ¿Por qué podcast? ¿Por qué tendrían que estar escuchando a voy recomendando este maravilloso programa? Pues porque ustedes pueden preguntar lo que quieran y en ¿Por qué podcast les van a hacer un programa especial sobre su pregunta. Es muy interesante, entérense de todo lo mejor, de todas las cosas buenas que puedan aprender de podcasting con todos estos maravillosos integrantes. No duden en entrar y en escuchar por qué podcast. Escúchenlo, coméntenlo, diviértense, valórenlo... ...y pongan algún comentario en iTunes. Anden, no son flojos. Que estén muy bien. Bye. Eh, pues como notaron, un podcast divertido se los recomiendo, la verdad. Pero, para lo que está aquí el señor Jorge Marín... ...les voy a decir la verdad. Yo hace dos No, hace un año exactamente eh, He promovido en internet Que si alguien merece eh, Ganar el premio Mejor Podcaster Es este señor Y se los digo Y ustedes me conocen Aquí sobre todo en el Metapodcast Suelo también confrontar cuando la gente se equivoca eh, Pero también le reconozco a la gente que vale Y que la verdad ha hecho cosas por el podcasting Y lo promueve a sus posibilidades. Eh, el año pasado no lo ganaste. Este año yo espero que lo ganes. <ríe> Aunque no, tampoco te he escuchado así que te promuevas mucho de votenme, votenme. Pero por lo menos aceptaste la nominación, ¿no? Y, y estás nominado.
2: No, claro, eh, con sumo gusto, con sumo gusto. Y, y hay que ser sincero, ¿no? Si lo recibiera, pues encantado. Lo que pasa es que, claro, yo... Por ejemplo, conozco muchos más podcasters que tienen una locución mucho mejor que la mía, que tienen podcasts mucho mejor que los míos. Entonces, si me lo llevase, que no estoy diciendo que me lo vaya a llevar, pero si me lo llevase yo vería un poco injusto en ese sentido que realmente el premio al mejor podcaster no es el premio al que, al que más promueve el podcasting, ¿no? Porque yo he encantado de promover el podcasting porque es un hobby que a mí me encanta y yo lo vivo como, como un auténtico enfermo. Pero sí que es verdad que, por un lado, me dolería porque... No sería un premio, o sea, yo no me considero el mejor podcaster ni de 2018, ni de 2017, ni de España, ni de ningún lado, porque hay compañeros mucho mejores que yo. Entonces, oye, yo he encantado, pero en ese sentido, pues no, no me veo.
1: Bueno, eso, eso es de, de dos partes, ¿no? O sea, primero, pues bueno, es, es la modestia, pero tú tocaste ahorita dos palabras, o sea, uno como mejor locutor que no no precisamente es el mejor podcaster por supuesto que siempre hay alguien que va a hablar mejor que nosotros de locutar cuántos profesiones de la radio no conocemos tú y yo que que ahora hacen podcast no y que han claro. abandonado la radio pero no no se trata tanto de eso algo de promoción tiene que ver aunque pues bueno si es de promoción del podcasting bueno tú y yo ganamos ese premio el año pasado o sea que. Eso es. lo, y lo, lo, lo tenemos ahí orgullosos por el Interpodcast Pero creo yo que sí, el, el ser el mejor podcaster, no como una iniciativa, sino como persona, sí se incluso se ha dado. Por ejemplo, en el 14, que fue la quinta edición, me parece, con un amigo nuestro, con Sune, por ejemplo, yo me acuerdo que se le votó. Eh, justo por eso, por también sus ganas y eh, por las J-Pod de, de Barcelona ¿no? que, que también él hizo eh, salvar, la, te acuerdas qué, qué movido estaba y tuvo la presidencia de la asociación podcast
2: Sí, a ver, eh, tanto Sune como muchos otros compañeros que se la han llevado está claro de que pues mucha gente le vota, pues ya sea por la locución como decíamos antes, o por su propio podcast o porque, en fin, cualquier voto que vaya es válido, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor no se enfoca tanto el premio al, al mejor podcaster, al que digamos, al que mejor habla al micro, sino al que mejor tiene su podcast posicionado, al que más se le ocurra publicando, al que participa en más podcasts, en fin, es una serie de valores, una serie de criterios que dependen de los socios de la Asociación Podcast, porque recordemos que este premio lo entregan los socios de la Asociación Podcast. Tampoco es un premio a nivel nacional, ni. lo que pasa que, claro, ya va la novena edición y ya es un premio pues que va adquiriendo cierta categoría entonces los valores con los que cada uno vota, pues bueno, en cada uno es distinto, en ese caso se lo llevó Sune, en mi caso yo creo que fue bien merecido por lo que decías tú, de que hubo ahí una pequeña crisis, que no se sabía si iba a, ir, si iba a haber JPod ese año, no se sabía si iba a haber Asociación Podcast, porque no se había presentado ninguna candidatura, y bueno, pues se presentó, lo hizo todo él, se echó esa mochila al hombro y, y ganó el premio, mi opinión bien merecido, pero vamos, que otros años pues... A lo mejor sí que se ha enfocado más a, a, a locución o a edición. También es que son muchos factores. Es muy sí, difícil claro. elegir al mejor podcaster del año en algo que, que, que lleva tan, tan poco tiempo, digamos, es tan relativo. Tampoco somos grandes expertos porque esto en medio no lleva mmm, decenas de años, ¿no? ¿En cuánto lleva? 20 años, como muchísimo. No llega, 15 años. Entonces, en España todavía menos... En fin, es todo tan relativo que, oye, si calles el premio, yo encantado, pero que no me considero ni me consideraría el mejor podcaster porque es que yo escucho tantísimos podcasts mejores que el mío y peores que el mío, pero en fin, que hay una variedad infinita como para que sea yo el, el elegido de ese premio, entonces no, no me veo en ese sentido.
1: Pues bueno, por lo menos yo sí te veo en ese sentido, así bueno, agradecido, que muchas gracias. Ve, agradecido, veamos, eh, veamos si, si sucede o no. Yo creo que en este momento que están escuchando este podcast, seguramente ya votaron a lo mejor uno que otro distraído. Eh, todavía no vota, me refiero a socios, porque los simpatizantes ya fue a esa etapa, ahora ya no pueden votar, ahora simplemente los socios de la asociación podcast, si se les fue, pues bueno, tomen en consideración este podcast y no porque se los diga yo, sino por la trayectoria. Eh, que porque justo si no te van a llevar consejo. la contraria
2: y no me van a votar. <ríe> no, pero es, es no, difícil
1: no. que me lleven la contraria porque, mira, yo puedo no caer muy bien a muchas personas, pero saben que tengo razón
2: casi siempre. No, hombre, que cada uno, es lo que decía antes, cada uno tome sus consideraciones tanto en el premio de Mejor Podcaster masculino como femenino, como en todos ellos, cada uno tiene sus, vario, sus, sus valores y sus baremos y que vote cada uno lo que quiera, al fin y al cabo. Exacto. Yo agradecido porque tú me veas ahí, pero lo que digo antes, veo a otros compañeros, ahora mismo no recuerdo los cuatro nominados, pero yo diría que todos antes que yo.
1: Ah, pues muy bien, eso habla bien de ti. Es más, estoy entrando en este momento en el sitio porque parte de los premios es precisamente la promoción del podcasting, así que pues bueno, también hay que promover a los podcasters. En este caso, los masculinos que están nominados, que es Julián Villanueva Ruiz, David Mulé,
2: ah, ya me de, sí. Alex
1: Berlanga, sí. el señor Iove y el señor Mirindo. Yo
2: de aquí conozco lo que conozco.
1: A todos, menos a David Mule.
2: Pues muy mal, muy ¿El? mal, porque es compañero mío de la organización de J-Pod y sobre todo mi jefe en camino a j -Pod, eh, ¿Tiene arroba? De la j -Pod.
1: Es que acuérdate que yo me sé los nombres de internet. ¿Se arroba qué? No sé. eh, creo que
2: es David Mule. Ah, pues igual.
1: <risa> no, pues no, no lo ubico. A lo mejor conozco su voz, pero es lo que te digo, o sea, no, o sea, ¿qué, qué ha hecho? Ha hecho así, cosas? La
2: constante también tiene una red de podcast. Que se llama La Constante sobre series y cine, humor también tiene, pero bueno, tienen ahí varios podcasts, sobre todo enfocados o rodeando a, a las series. Eh, Jan Bedel con Invita a la Casa. Ah, no, la ellos sí. Con,
1: sí. Sí, sí, ellos sí. Jan uh, la Feta, vida de Lange, ese también lo conozco Mirindo,
2: Mirindo lleva dos años seguidos. O sea, yo ¿ves? es que es lo que te decía, me comparo con Mirindo y digo, ehm, eh, siguiente.
1: Y personalmente me cae muy bien, pero bueno, eh, no te lleguen, señores, güey. Pues bueno, vamos a, a hablar, vamos a pasar a lo siguiente... ...que es precisamente la promoción del podcasting. ¿Por qué insisto que este señor se le debe de reconocer? Bueno, ha hecho muchas cosas. Cada, cada quien, cada uno de nosotros promociona o intenta promocionar o hay gente que no lo hace y también es válido el podcasting. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, algunas personas tenemos un metapodcast, ¿verdad? Por ejemplo, como este. El metapodcast. Que es un podcast que habla sobre otros podcasts o sobre el podcasting. ¿Por qué? Pues por eh, promoción, precisamente para que se conozca. Habrá gente que no, eh, que me escuche a mí, que no tenga idea quién es EOBE y bueno, a mí me interesa que lo conozcan por el mero hecho de que es un, un, un gran tipo. Entonces, por eso está aquí en este podcast, así como otros grandes tipos que han estado aquí en este podcast. Eh, y bueno, esa es una forma de promoción. Otros, pues bueno, tendrán muchísimo dinero y pagarán. Eh, en recintos eh, Importantes en Madrid En la Ciudad de México En Cancún eh, Promocionando el podcast eh, Y tendrán el dinero y la forma de hacerlo Otros hasta en el cine Hemos visto nosotros eh, eh, Promociones de, de cadenas de podcasting Promociones de podcast en específico eh, y hay gente que, bueno, lo que tenemos simplemente es imaginación, porque pues dinero entenderán que no hay mucho, ¿verdad? Los podcasters en general casi todos eh, somos pobres, <risa> eh, pero bueno, tenemos buenas intenciones. Y eh, lo que tenemos es un medio de comunicación, que son nuestros podcasts, que es un medio totalmente distinto a la radio, a los blogs, a las cosas impresas, pero es un medio de comunicación. Y ahí, pues bueno, se nos ocurren cosas, ¿no? Tenemos también herramientas como las redes sociales, donde también se nos pueden ocurrir hacer cosas. Y hoy, pues bueno, vamos a hablar de, de las que por lo menos yo recuerdo. Ahora nuestro invitado dirá si tiene algunas más. Y las voy a decir más o menos así en el orden, ¿eh? ¿no? Ya me corregirá Ove si es el correcto, ¿no? Pero bueno, más o menos las que yo me acuerdo. Por ejemplo. Número uno. El señor organizó... Fue parte de la organización de las J-Pod Madrid 13. No quiere decir que han sido las 13 eh, J-Pod, sino que fue en el 2013, ¿eh? pero así se conocieron. Yo recuerdo que, por ejemplo, ahí fueron las primeras, según yo, ¿eh? que se cobraza, cobraba la entrada por estar en ellas, que se habló súper es. bien, ¿verdad? O sea... Eh, muy bien en, en otros medios, en nuestro propio medio, o sea, en el podcasting. Se, la foto de familia de ahí es impresionante. ¿Qué, qué recuerdas tú de, más bonito de esas JPs?
2: ¿Estás pensando en montar tu propio podcast y no sabes cómo empezar? ¿Crees que ya es hora que los oyentes tomen la palabra? ¿Estás aburrido de escuchar día a día los mismos podcasts? Quieres decirle cara a cara a tu podcaster favorito.
0: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry. We were
1: looking for Chumba Casino. That's right,
0: ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch 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 ChumbaCasino.com. No by law, 18 plus, Terms and conditions apply. See website for details.
2: Judy was boring. Hello. Then
1: Judy discovered ChumbaCasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy. Ch The Chamba Life is for everybody So go to ChumpaCasino.com And play over 100 hundred casino style games Join today and play for free For your chance to redeem
2: some serious prizes
0: Ch -ch -ch Chamba chumbacasino .com. No purchase necessary void We're prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
2: ¿Lo que opinas de él y su programa? Ven a las octavas jornadas de podcasting Este año, Madrid 4, 5 y 6 de octubre Hotel Rafael Hoteles, Atocha, calle Méndez Álvaro, número 30, Madrid. Recuerda reservar tu plaza. Visítanos en jpod.es, búscanos en las redes sociales o directamente pregunta por nosotros a tu podcaster favorito.
1: ¿Qué recuerdas tú de más bonito de esas j -Pod?
2: Bueno, para mí esas j, fue, fue, o sea, esa j fue, fueron el el principio del todo porque yo había escuchado mucho podcast pero yo no había interactuado con nadie eh, físicamente algún tweet y demás pero nunca había ido a ningún evento nunca había visto un podcast en directo nunca o sea para mí fue eh... para mí si si soy sincero fue un hecho que cambió mi vida porque a partir de ahí yo he, he hecho muchos amigos y eh, eh, me he implicado en tantos eventos que ya eh, eh, he enfocado mi vida tanto al podcasting y fue por culpa de la jp 13 porque antes de eso yo no, no conocía a nadie. Entonces, eh, fue a partir de ahí, sobre todo la preparación, porque empecé a conocer mucha gente de aquí de mi alrededor, en la organización, que ahora son compañeros míos del podcast, por ejemplo, y muchos otros que no, pero sobre todo ese, ese gran fin de semana eh, fue fue algo que me hizo volver a, a, a querer ir a una j voz y sobre todo volver a organizar cosas así. Yo creo que gracias a eso mmm, he tenido tantas ganas de seguir organizando cosas, porque siempre es algo que, que me ha gustado, o sea, es, algo, es un hobby que yo tengo que me apasiona y poder compartirlo con, con mucha gente que conozco y que desconozco, pues es lo que más me gusta del podcast y la verdad que es que es lo que te decía antes, no me importa venir a grabar un podcast a la una de la mañana si es sobre podcast, porque es mi hobby favorito, no podcast de series o series de cine, no, 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 podcast en general, de lo que sea, yo me lo trago todo y luego ya selecciono o no, pero es una pasión, entonces la j 13 fue el principio de todo, yo creo.
1: Mira, exactamente, entonces eh, eso habla, lo que te he dicho toda esta grabación, no habla muy bien de ti, y, y te creo, o sea, realmente la, la pasión de estar con gente que tú oyes, de toda la vida, lo que siempre se habla de las j post ¿no? O sea, de que conoces a tu podcaster favorito, conoces la pasión que otros tienen, eh, conoces a gente que te escucha, que a lo mejor tú ni idea tenías que te oían y saben cosas de ti de toda la vida. Sí, de hecho, recuerdo
2: que ese año, eh, gracias a la organización de j -Pod 13, pues eh, se organizaron unas podcast and beers, me parece que fueron, en Zaragoza. Uh -huh. Y bueno, íbamos a ir, eh, recuerdo que allí también conocí a Sune, en fin, conocí un montón de gente allí en Zaragoza, que luego, años más tarde, ellos hicieron las J-Pod. Otro, otro grupillo, no otro núcleo que había allí en Zaragoza y yo fui con la excusa de entregar material de J-Post 13 pues, para hacer promoción del evento en Madrid ¿Qué? pero realmente fue la primera vez que yo dije me voy a desplazar, voy a hacer un viaje a propósito para ver una serie de podcasts en directo, que eso pues, puede sonar muy ridículo pero claro cuando dices que son 400 kilómetros quedarte dos días a dormir para conocer a unas personas que las escuchas eh, pues mes a mes o semana a semana en tu, en tu teléfono móvil pues es algo que choca sin embargo hoy eh, o sea a día de hoy en el 2018 para mí es algo tan habitual que lo hago eh, todos los meses no yo creo que diría que cada dos semanas o tres semanas estoy quedando con gente relacionada con el podcasting
1: Claro.
2: que también dice mucho del medio de cómo ha evolucionado en cinco años
1: Sí, 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 sí. sí, Bueno, fíjate, yo lo conozco desde hace como 13 años <ríe> eh, y ha evolucionado. Cada etapa, cada año es bonito, cada año es distinto. Pero yo creo que sí, si más o menos de esa época, fíjate, tienes razón, de, de ese 2013 para acá, sí ha habido cambios sustanciales. ¿eh? Sí, sí, sí sobre
2: nota. todo, yo diría físicamente. O sea, se hacían las j -Pod? sí, pero a partir de aquel entonces se han hecho muchos más eventos. Ha habido empresas que han organizado eventos también relacionados con el podcasting antes de eso yo no recuerdo así mucho, quitando la j -Pod, que eso está claro, y las Japod a lo mejor pero no recuerdo ni de haber oído nada de las de Los Ángeles ¿cómo se llaman las? de eh, Ah bueno, en,
1: en Europa, mijo aquí al revés, eso sí años luz pero sí, o sea en español sí o sea, las JPod son las reyes pero de aquí de l LA las eh, este eh,
2: I want to talk about the LA Pod Festival, which is happening October 6th, 7th, 8th. Is that what it's yeah. happening? Los Angeles Podcast Festival, October 6th through the 8th at the Biltmore Hotel downtown. Oh. Jimmy Dore Show is going to be there. We're going to be there on the 7th. That's yes. a Saturday from 6 p.m. That's our show, 6 p.m. on Saturday, October 7th at the Biltmore Hotel
1: Sí, sí, sí. Lo malo es lo que ya ya te he comentado a ti también, que bueno, es la comunidad, ¿no? O sea, eso sí ganan ustedes, la verdad, eh, esa, esa fraternidad, ese llevarse bien, esos abrazos y todo, son muchísimo más eh, fuertes, más sinceros, puede ser. Yo creo que no sé si es por nuestras raíces latinas, ¿no? Que somos más cariñosos, <ríe> si lo quieres ver así, pero como evento frío y grande, pues bueno, tú sabes que aquí en América pues son muy grandes, ¿no?
2: Sí, bueno, es, es otro otra liga, ¿no? Ver, como bien dices aquí, la, audien o sea, la audiencia, perdón, la, la comunidad es lo que más latente notamos, sobre todo nosotros que estamos en ella, ¿no? A lo mejor desde fuera, pues los grandes medios ven solamente los, los canales de podcast y sobre todo las radios redifundiendo ahí, en fin, pero bueno, no nos vamos a meter en ese jardín. Yo siempre presumo de la comunidad, de hecho, lo que digo antes, que, que a mí es lo que más me gusta, encontrarme con gente y, y compartir este hobby. Y yo creo que en España podemos presumir de ser los que mayor comunidad tenemos o mejor sí, comunidad sí, tenemos. Sí, seguro, seguro. No sé si, comparándome a lo mejor con otros países tan grandes como Estados Unidos o China, en fin, no lo sé. Pero estoy, estoy yo, fe. por lo que conozco, sí.
1: Sí doy fe y, y, y sí así es o sea realmente las audiencias no o sea y definitivamente no tienen la, la mayor audiencia como mucha gente cree pero la notoriedad eh, sí la tienen no esa comunidad también eh, y eso lo hace precisamente eventos como estos como las J post eh, pero bueno también hay otros donde se reúnen por ejemplo una cosa que, que se inventó eh, Miguel Ángel Terrón, que fueron las Knights que en casi todos lados donde se hacen creo yo, eh, corrígeme si no, pero creo yo que han muerto en casi todos lados, <ríe> menos las de Madrid. ¿Han muerto muerto del muestran.
2: todo? No, porque sí que se siguen haciendo, en Sevilla se hacen, en Valencia se hacen, en Barcelona, en el País Vasco también, en Alicante... En... Mm, sí, 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 no sé si deciden, En fin, se hacen en varios sitios, pero sí que es verdad que la periodicidad ha, ha caído mucho. Normalmente, los, los primeros que fueron fueron Sevilla y sí que lo llevaban bastante bien. Lo que pasa es que últimamente, o al menos yo, no, no estoy al tanto de, de muchas reuniones suyas. Sin embargo, en Madrid, pues eh, sí que estamos bastante, bastante fuertes en este sentido y sobre todo, pues intentar que, que sea algo. Pues lo que comentábamos antes de Por qué, Posca. Yo cuando me pongo una periodicidad digo, pues aquí. Y aquí lo tengo todos los meses o todas las semanas o en fin.
1: Así es. Sí, sí, sí. Y, y bueno, las menciono, aunque no exclusivamente son es algo que hayas hecho tú, ¿no? O sea, como, como invento, pero sí como mayor promotor no de ese evento Para la gente que no tiene idea qué es, bueno, las Pod Nights es, es un evento donde se pueden reunir varios podcasters junto con los pod podescuchas aunque bueno, ya sabemos que casi siempre son solo los podcasters.
2: <ríe> pocos pocos no, escuchas. No, mira, ahí te corrijo. Eh,
1: bueno, en las dos que he ido yo de Madrid, el 95% de gente era podcasters.
2: Claro, pero es que desde que fuiste tú, desde que viniste tú, la cosa ha evolucionado. Bueno, si quieres te pongo al día. Mira, cuando acabaron las j -Pod, eh, 14, si no me equivoco, las a la vuelta de las de Barcelona, eh, JJ, el creador de Radio Post Castellano, digamos que se puso manos a la obra y dijo esto de night hay que hacerlo en Madrid entonces realizó una primera y la verdad que funcionó muy bien pero luego se aparcó durante un tiempo y ahí ya fue cuando la retomamos Blanca mi, mi compañera de Porque Podcast, Fer también mi compañero de Porque Podcast y yo y empezamos a hacerlas mensuales, mensuales y simplemente era una reunión pues para tomar algo un, en fin, un refresco, un café y charlar durante un par de horas esto lo hemos ido haciendo mes tras mes, todos los meses sin fallar, pero hace más o menos un año y medio incluimos también el hecho de poder realizar pues ya sean debates o sobre todo podcast en directo. Y ahí es el kit de la cuestión. Cuando esto se ha hecho mmm, mensual, como se ha marcado ya todos los primeros viernes de cada mes, hay una podnight cuando ya se ha puesto fijo un podcast en directo que atrae a nuevos oyentes, que trae a nuevo público, que se conocen más las Night, el evento ha evolucionado. Sí que tiene sus, sus parroquianos, por así decirlo, los que siempre vamos, pero vemos muchísimas caras nuevas. Entonces, cada podcast que viene trae a nuevos oyentes, trae a, a nuevos podcasters, eh, conocen lo que son las Night. en fin. Yo creo que sobre todo lo que más nos ha funcionado es la constancia, y el hecho de meter directos que, yo qué sé, es una cita mensual que tenemos ahí con, con, con pocas en directo que disfrutar mientras te tomas algo que es pues lo ideal. Ojalá y se hiciera esto en todas las ciudades.
1: Claro. Sí, porque la, la idea original es esa, eh, que en cada ciudad, y no estamos hablando solamente de España, aquí en la Ciudad de México hicimos unos nights también, eh, pero bueno, si tú vives en donde sea, o sea, en Cancún, en Medellín, ¿no? O sea, en donde sea. O sea, en Sao Paulo, en Brasil, en donde sea que se hagan podcast. ¿Quieres hacer estas reuniones? Bueno, hay un sitio, Spot Nights, en donde, o en Twitter, simplemente con arroba, por ejemplo, podnights- y el nombre de tu ciudad. En este caso es Madrid. Creas esa cuenta, avisas a la comunidad que existen estas nights en tu ciudad, las creas, eh, invitas a... En, tu podcast, por ejemplo, las mencionas y no tiene que ser en un evento así súper duper o en un lugar súper bonito. Simplemente en una cafetería, en un restaurante, en un bar, por ejemplo, te tomas unas cervezas. Y la verdad es que esas reuniones físicas con la gente son muy interesantes, son muy bonitas. Y bueno, si las puedes hacer una vez al mes, como aquí los compañeros de Madrid, pues bueno, créeme que te la vas a pasar muy bien. Yo he estado en algunas eh, incluso creo que antes de, de j -Pots estuve en una Pod Night, ¿no? Justo Sí,
2: hubo una, una bastante fuerte que tuvimos un año, sí. Exacto, en, en el Museo del 16, Jamón, no si no me equivoco o, o 15, ya no recuerdo. Ya,
1: yeah, tampoco en el Museo del Jamón, un lugar eh, muy interesante muy, muy bien, con comida muy rica, cerveza buena por supuesto jamón, ¿no? que esa es la idea, <ríe> y podcasters eh. Bueno,
2: cualquiera, cualquiera de los sitios que hemos, en los que hemos realizado Pod night se nos ha cuidado muy bien
1: sí, sí 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 y bueno pues a la gente que recibe a los podcasters pues siempre muy contenta no porque se consumen muchas cosas ahí, sobre todo alcohol ¿no? <risa> sí. así que muy bien pues bueno interesantes las pod nights después tapas y podcast
2: cuéntanos ¿cómo? esto fue esto fue si no me equivoco a principios del 2014 Um, Acabábamos de realizar la JPOD 13 y, y teníamos ganas, teníamos ganas de, de hacer otra reunión de, de podcaster y oyentes, pero qué pasa, que todavía no habían llegado las Podnive Madrid a Madrid. Entonces se nos ocurrió la idea de hablar con un local y hacer como una, una, un prototipo ¿no? de Podnive. Por aquel entonces pues no habíamos hecho ni, ni chulapod ni en fin, todo lo que vendrá después. Pero fue, digamos, pues una excusa para juntarnos y la verdad que triunfamos bastante. De hecho, llenamos el local donde fuimos, en un sótano, no sé, calculo unas 50, 60 personas y nosotros más que encantados. Entonces hizo que tuviésemos luego más ganas de, de o en mi caso hizo que más ganas tuviese yo, de realizar más eventos que viniesen después. Y sobre todo me dio que pensar el hecho de que que realmente tenemos una comunidad de, de podcasting, eh, ya no en España, sino en Madrid. Entonces, pues oye, vamos a, a, a nutrirla y que siga creciendo, que es la idea. Ya no por el propio podcasting, sino porque es un hobby y, y un oficio, en muchos casos, que de los que muchos podemos aprender. Entonces, qué mejor manera de compartirla que reuniéndonos, si es que es, es una excusa mmm, para, para reunirnos, si es que no hay más.
1: Claro. ¿Todavía la siguen haciendo?
2: No, 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 esto fue lo que luego se convirtió en pod O sea, realmente esto fue una prueba, un año cuando acabamos JPOZ 13, ya digo, pues a los seis meses, digamos que en mitad de, de temporada entre JPOT y jpot hicimos unas tapas y podcasts, pero fue un evento para. No teníamos pod no teníamos Chulapod, no, fue el, el primero de todos. Sí, sí, sí. Lo convocamos y, y salió bastante bien, y luego ya al año, pues ya fue cuando comenzaron a realizarse las Podnames. Sí,
1: exacto. Eh, hubo una época en la que estábamos así todos desorganizados. Eh, habían otras que eran las podcasts and beers, por ejemplo. Aquí en, eso es, en la Ciudad Bota. de México hicimos también unas. Eh, y bueno, la idea de organizar más o menos todo esto bajo un mismo nombre, pues fue eso, ¿no? las podcasts. Eh, bueno, siguen. Ya no las he escuchado tanto lo que comentaba cuando hablábamos de eso, pero bueno, es una pena. Realmente es una iniciativa sí. bonita que espero que se retome en, en todas partes, ¿no? Valdría la pena revivir las son interesantes
2: eh, Bueno, a lo mejor, a ver, yo entiendo que en ciudades a lo mejor más pequeñas donde no hay tanta audiencia de podcast y, o tantos podcasters, pues a lo mejor realizarlas mensuales pues sea un tanto complicado, pero bueno en muchos casos se están haciendo trimestrales o anuales, sí. semestrales, en fin sí. que se puede hacer poco a poco y que eso vaya creciendo pero lo importante es empezar porque hasta que no lo haces no descubres la cantidad de gente que tienes cercana a ti
1: Sí, y algo que no comenté, bueno, eso no sé si todavía sigue siendo así, pero yo recuerdo que había un feed general en donde sí, sí, eso no es requisito, pero si se grababa o como comentas que, que tienes eventos con podescuchas y cosas así, y lo grabas, pues bueno, lo subes a un feed, ¿no? Que, que todo mundo escuchara
2: eso es, en, en podnite.com tienen toda la información sobre las propias podnite y de hecho si quieren realizar unas pueden pedir allí el logo y la información y se les da acceso y en fin que el podcasting siga creciendo
1: exactamente, y bueno eh, pasando a otros eventos que yo recuerdo esto es algo curioso, miren si los oriundos de la Ciudad de México nos denominamos chilangos los de Madrid, hasta donde yo sé, se les conoce como chulos ¿no?
2: no chulapos
1: Chulapos, bueno, andaba cerca. <risa> y bueno, aquí el chulapo mayor, pues se inventó la chulapos. <risa> Arroba chulapos. ¿Qué es eso?
2: Pues eso fue otra evolución. Eh, si, si las tapas y podcast, digamos que fue la fase previa, fue el prólogo de la Night, pues esto fue el epílogo de la Night. O sea, chulapot es un evento que dura un día entero con cuatro podcasts en directo y aprovechamos para, además de tomar algo durante todo el día, pues sentarnos en una mesa a comer y bueno eh, se han realizado ya tres ediciones tres años seguidos, todo un éxito cada vez ha ido creciendo más y más y más y pues igual que las que las Pod night la excusa perfecta para conocer nuevos podcasts, para conocer nuevos oyentes para conocer nuevos podcasters en fin, para reunirte y, y, y hablar de podcasting, y lo bueno que tiene Chulapo también es como le ocurrió a las tapas y podcast que pilla justo en el medio de la temporada de J-Pod entonces, eh, la gente tiene ganas de volver a reunirse y nos encontramos con la sorpresa de que recibíamos muchos visitantes de muchas otras partes de España. Venía gente de Galicia, venía gente de Alicante, venía gente de Murcia y, claro, nosotros nos sorprendimos como una simple quedada en un restaurante, en un bar, eh, atrajera como 80 90 personas venidas de toda España y con gente pendiente del streaming desde el otro lado del charco, en fin. Eh, la verdad que fue todo una sorpresa y... Y bueno, pues otro evento que, que ha resultado, que, que no voy a decir que ha sido un éxito rotundo, pero bueno, por lo menos todas nuestras expectativas han sido superadas.
1: Pues yo a, a estas sí no he asistido a ninguna, pero las que he visto a la distancia se ve un éxito. O sea, yo por lo menos siempre que los veo en Instagram o qué sé yo, veo mucha gente, veo que no solamente están en tu ciudad, en Madrid, sino que de otras partes van también, de España entonces, eh, sí veo que es un evento eh, pues bien organizado bien hecho, o sea, no no una reunión así como voy a tomarme una cerveza ya eh, sino no, realmente es más, bien hecho, ¿no? o sea, hecho, claro, hecho. Es,
2: me, me voy a apuntar y voy a pasar un día entero dedicado a esto, o sea, es como un mini evento, una mini feria ¿no? lo que pasa es que no me gusta llamarlo así porque es algo más lúdico, algo más divertido donde vas a pues aparte de disfrutar de podcast, pues a tomar algo, ¿no? Pero claro. pero sí que es verdad que le tienes que dedicar un día o un fin de semana en caso de que vengas de fuera.
1: Sí, sí, sí. Y, y muy interesante. Entonces, esa, esa sí se las recomiendo, por lo menos a la distancia, la pueden seguir cada que las sigan Entonces, les recomiendo que sigan, si no lo han hecho ya, en arroba EOB, a nuestro invitado, para que estén siempre al pendientes de muchas cositas. Luego, yo recuerdo que también más o menos por esas épocas, eh, eres la voz de su esposa por llamarlo así, eh, por lo menos en su promo. ¿Qué esa promo? Mira, qué bueno que te tengo aquí. La voy a poner, a ver si la escuchas. Porque según yo, yo no le veo sentido a esa promo. ¿La estás oyendo? Sí. Ok, vamos ¿Conoces a escucharla todo. la todos.
2: Asociación de Escuchas de Podcasting?
1: Bueno, aquí le voy a parar, aquí la gente lo va a escuchar por completo. A ver, ¿cómo que nos falta este que estás escuchando ahora mismo?
2: Claro, lo que mi intención de esa promo era provocar al oyente para que se pusiera en contacto con ese spot y le dijera, oye, ¿qué os falta este? ¿Qué ¿Os falta el Metapodcast de Yo Green? ¿O ¿Os falta Porque Podcast? ¿Os falta, en fin, que tuviera una interacción con otra gran comunidad de oyentes?
1: Pero si, si yo en el Metapodcast, paso la promo de ese spot es porque la conozco o soy miembro que es 99% seguro que es eso
2: bueno
0: bueno es una promo de anywhere that were struggling. You see how hard life can get. GC became a part of my life because I don't want my family to fall back into that. I never thought education would take me this far. I'm still young. I still have a lot to do in my life and just want to get things done the way I want with a good education under me. I'm Stacy, and Grand Canyon University helped me find my purpose.
2: Una de mis primeras promos, porque esto fue en el 2013 o 2000, principio de 2014 cuando les di esta promo, entonces tampoco, bueno, si ahora mismo no tengo mucha idea de, de grabar y de locutar, pues antes menos, hace Genente. cuatro o cinco años menos todavía.
1: No, y fíjate, yo pensé que el texto te lo habían pasado a as Spot y ya, tú simplemente... No, 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 yo hago? la hice
2: y se la mandé y claro, encantadísimos de, de poder tener <ríe> su propia promo.
1: Ah, pues mira, maravilloso, eso no me lo sabía. Y sigue siendo la promo de as Spot, ¿eh? Si, si en este momento ustedes entran a as -spot org, que por si no se los he dicho ya, es la Asociación de Escuchas de Podcasting, pues bueno, la promo eh, única y oficial, pues es esta, hecha por el señor EOV, eh. así que pues también. Y todavía se hales pasa. Al otra, hombre,
2: al es otra tú. <ríe> estaría bien, pero
1: mira, a lo mejor eso sí estaría bien, es la única asociación de podcasting en la que soy miembro. <ríe> la, la otra no, era eh, eh, socio, pero bueno, estos señores no me dejan ni votar ahí, así que bueno, yo estoy enojado ahorita con <ríe> la asociación podcast. Eh, pero bien, no, pues interesante. Y ese spot siempre también haciendo un buen trabajo. Así que fuese la voz de ese spot. Luego, en esas épocas, el Interpodcast. Que también otra locura la que estás metido ahí.
0: Otro berenjenal, como decimos aquí. Hace años, las altas esferas del gobierno iniciaron en secreto un proyecto de podcasting que revolucionaría la manera de escuchar la radio La Carta. Hmm. Como cada año, vuelve el evento que remueve el panorama del podcast en castellano. Vuelve el Interpodcast. Apunta hoy mismo tu podcast para participar en esta iniciativa. Para más información, visita lapodcasfera.net.
2: Eh, bueno, eso te lo conoces tú también muy bien. De hecho, te lo deberías conocer mejor que yo, porque llevas no sé si uno o dos años más que yo.
1: Pues a mí se me ocurrió... Cinco años eh, haciendo el Interpodcast, eh, fue una variante de otra iniciativa que era el Día del Intercambio Podcastero, que después ya no tuvo nada que ver con eso, eh, y bueno, creamos el Interpodcast, y pues bueno, tu miembro, hace unos tres, ¿no? Me parece, o cuatro. Sí, juraría que tres, tres, sí. Sí, tres ediciones, eh, y bueno, un, una iniciativa que se hace cada año, más o menos el primer trimestre ¿no? De, del año, procuramos que sea entre esos meses, no no, no nos eh, ceñimos así a un día específico, pero bueno, es una iniciativa en la que se intercambian eh, podcasts, eh, podcasters, nos la pasamos muy divertido, la hacemos con el doctor Genoma, el señor Eove, su servidor, y eh, pues, por lo menos yo me la paso muy bien, no sé tú.
2: Bien, la verdad que es una iniciativa que sobre todo me gusta por porque descubres nuevos podcasts, ¿no? Y, y si encima mmm, te unes, te, o sea, te apuntas ya no como oyente, sino como podcaster, pues eh, seguramente entables una cierta fraternidad con el podcast que te, que te imita a ti o con el que imitas tú, porque te tienes que poner en su situación, tienes que poner sus sintonías, te tienes que poner en su papel. Entonces eso a mí al menos me ha provocado eh, conocer personas de... Eh, si no recuerdo mal Venezuela eh, los compañeros de Leviatánime en el primer mm -hmm. año que nos tocó nos tocó, ir, nos tocó imitar a su podcast perdón correcto y eh, pues una nueva una nueva conexión en el mundo ¿no? relacionada con el podcasting quién me iba a decir a mí que en el 2014 o 2015 iba a conocer yo a una persona de Venezuela y e iba a hablar sobre su podcast con él y entablar una conversación con Skype y, en fin, cada oh, año pues era con otra persona. Otra vez me tocó con los compañeros de How Factory o con los compañeros de Jugadores Anónimos que también he entablado amistad con ellos, incluso físicamente aquí en España. Claro. He ido a ver a sus ciudades y ellos han venido a ver a las mías, en fin. Otra otra excusa más, otra nueva locura, como decías tú antes, para promocionar el podcasting.
1: Sí, así es, porque así como al señor Evo, pues se le ha ocurrido, o oh, es eh, de alguna forma eh, promotor no de las iniciativas que hemos hablado del podcasting, cuando a mí se me ocurrió esto del Interpodcast, pues era hacer más o menos lo mismo, pero dentro de nuestro medio, o sea, que fuese en, dentro de los podcasts, que fuera en internet, y que fuese mundial, ¿no? O sea no no la intención no era hacerlo tan local así de ser eh, voy a hacer un interpodcast México no o sea no <risa> eh, sino precisamente intercambiar estos podcasts a, a nivel mundial eh, y, y bueno sigue funcionando lo cual nos da mucho gusto porque pues eso no o sea, nos conocemos conocemos nuevos podcasts conocemos nuevos podcasters se crean cosas interesantes eh, yo personalmente he hecho cosas también interesantes con el InterPodcast redes de podcasting nuevas en fin no la verdad eh, amistades como dices tú no también eh, interesantes gracias a, a estas iniciativas así que pues bueno y, es, es, es
2: y nuevos podcasts a descubrir porque realmente si luego te suscribes a, 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 al feed del de, de InterPodcast claro son 40 programas 50 programas seguramente conozcan muchos de ellos pero no creo que todos entonces, sí, al igual que ocurre como con los premios o con cualquier tipo de locura esta que nos inventamos, pues es la posibilidad de que la gente conozca nuevos podcasts y que se abran su su podcatcher para añadir más y probar cosas nuevas, ¿no? Que es lo interesante.
1: Así es. Así que, pues bueno, para más detalles, en febrero o marzo del 2019, pues bueno, ya se, inter, ya se enterarán con más detalle y bueno actualmente pues pueden pasarse al feed que está comentando EOB, suscribirse y bueno oír pues ya cientos de podcast que han participado literalmente cientos así que pues los podrán escuchar ahí y luego ya suscribirse a sus propios podcasts por supuesto que de eso se trata eh, luego en Twitter ya nos estamos acercando así a estas épocas yo recuerdo un tweet que dijiste a ver más o menos, palabras más, palabras menos. Si me favéan este tweet, yo les voy a recomendar un podcast. Y de repente, pues tú pensaste, me imagino que, eh, pues esto lo van a ver seis personas. <ríe> y se te juntaron más de 200, ¿no? Una cosa así.
2: Pues mira, me faltan, eh, juraría que una o dos para tener 365 y poder presumir de que tengo un podcast para cada día del año. O sea que, por favor, el que esté escuchando esto y no lo haya dado, que entre en mi cuenta de Twitter, arroba EOV, con V, o con, bueno, ¿cómo lo decís allí en México, perdona? La V, aquí. Ah, bueno. Gracias. Y el, el tuit que está fijado, ese es. Entonces ya digo, me parece que llevo 364, entonces si alguien más le da, recomiendo un podcast más y me puedo colgar esa medallita, ¿no? De tener ahí un mega hilo de recomendaciones.
1: Ahora, lo interesante, ¿eh? quiero suponer, es que esos 360 pelos de recomendaciones es recomendaciones reales, o sea, tú escuchas esos podcasts, ¿no? O los has escuchado.
2: Eh, alguna oportunidad les he dado reconozco que a lo mejor alguno un poquito más larga, otro un poquito más corta otros se han quedado fijos en mi podcatcher otros se han quedado como eh, los primeros en la lista de, de reproducción, o sea fijos, fijos en fin, a mí me ha servido de hecho la tengo compartida en mi blog en jorgemarinieto.com eh, hay, un, hay un post sobre esto sobre el mega hilo de recomendaciones de Twitter donde está un link a podcast con todas las suscripciones de esas recomendaciones porque es mi, mi, mi podcatcher, yo los agrego todos a mí me dices que tienes un podcast en castellano yo lo agrego y ya te daré una oportunidad pero esos de la de la recomendación sí que al menos he, digamos he probado he catado un poquito no todos son los escucho semanalmente o diariamente, porque hay podcasts que la verdad que ni me van ni me vienen, pero sí que me ayuda a descubrir nuevas cosas, no a, a cómo lo hacen en otros sitios, a cómo se toman las secciones, a cómo, en fin, descubrir una variedad que, que se escapa a los podcasts más famosos o a los podcasts más cercanos a mis círculos.
1: Uh -huh. Fíjate.
2: O sea y que... y, y te, te digo otra cosa, tengo otro reto con ese hilo, que es ponerles una reseña a todos y cada uno de los podcasts recomendados en ese hilo lo que pasa es que ah, llevo ciento y poco todavía
1: Muy bien, yo sigo esperando tus reseñas
2: Bueno, te avisaré porque como sale en el iTunes mexicano, o sea, perdón eh, español, te tengo que avisar porque no lo vas a ver desde allí Exacto
1: Exactamente. Pero vean, o sea, el punto de esta charla es lo que les comentaba: o sea, con tus medios, con tus medios, no necesitas tener incluso dinero. O sea, Twitter, que es gratuito, que lo tenemos la gran mayoría de podcasters, eh, pues nos gusta y es algo en donde tú das favorito, das retweets, otras personas se enteran de qué pasa y por, por cositas así de sencillas como un tweet. Eh, puedes crear esta, ese interés, ¿no? Y, y créanme que no es el tweet más célebre, creo yo, por lo menos más útil, creo yo, de el señor Eove Ya hablaré de él más tarde. Pero bueno, siguiendo en orden cronológico, creo yo que fue la que se te metió el gusanito de hacer las JPOD 18 de este año, el evento. Eh, más importante en España, lo aseguro, de podcasting, que este año va a ser el 5 y el 6 de octubre, si mal
2: no recuerdo, creo que sí, ¿verdad? Exacto, sí, sí, correcto. 5 y 6 de octubre.
1: Y este sí, así, factoría casi, casi, EOV. Yo sé que ahorita me va a decir que no, que son un equipo. Que bla, bla,
2: bla. No, exactamente. O sea, yo reconozco que puse eh, la, la cerilla. Y, y pedía que alguien encendiese la chispa, ¿no? Y recuerdo que alguien me dijo, toma, un mechero. Y realmente yo tenía ganas, pero yo no puedo, ni si me pasa por la cabeza, hacer una J-Pod solo, ni siquiera encabezar yo el equipo. O sea, era imposible que yo hiciese eso. Y es cierto, porque es que, de hecho, somos siete de la organización y los siete nos hemos implicado, cada uno en sus factores, ¿no? Pero pero ha habido un trabajo de equipo durante este año increíble y me pillas ahora mismo a 15 días del evento o 20 días del evento donde estamos ahora empezando a ver los resultados, ¿no? Ya están aquí, ya nos empiezan a llegar los primeros merchandising, ya vemos todo decorado, ya vemos los ponentes preguntándonos, gente que se ha quedado sin entradas, en fin. Ahora estamos viendo el resultado del trabajo de todo un año y medio, me atrevería a decir, porque esto no fue desde JPO 17, sino que vino desde antes. Sí, sí, sí. Y, y sí que es verdad que, que yo tenía la intención de hacerlas, pero no son mis j -Pod, ni muchísimo menos. O sea, no son... No sé cómo has dicho, pero vamos, que, que yo sí que me he puesto cabezón en hacerlas, pero que no las he hecho yo. Sí, claro, Vaya. claro.
1: claro sí. O digo, por muchos. supuesto, es un equipo, yo lo sé. Pero digo, siempre hay alguien que tiene que liderarlas. O sea, si no hubiese nacido... En los 80 me imagino que naciste un tal Jorge Marín, probablemente no existiría en estas JPO de este año por lo menos en Madrid, a lo mejor las hubiera hecho otra persona, o a lo mejor no, no lo sabemos. <risa> Pero bueno, siempre hay un, un cabecilla, llamémosle de alguna forma. Y este año, pues bueno, sin, sin duda alguna, pues aquí el representante ha sido este señor. Eh, J-Pod, bueno, ya hablamos más o menos de las 13, de qué se trata, así que, este año pues simplemente los invitamos a su sitio web a, a que vean ya no a que vayan porque tengo entendido que ya no hay eh, boletos, billetes le dicen ustedes para que entren al evento se acabaron sí. Pero no sé, eso sí no lo he escuchado en, en el podcast de las JPod, si las van a retransmitir de alguna forma o no sé.
2: Sí, la intención es retransmitirlas en streaming, eh, lo que pasa que no, no te puedo decir exactamente, Vamos, la intención es que puedas al menos escuchar. Eh, las tres salas que se pueden disfrutar los teatros chana. lo que pasa que por temas de imágenes y demás, no te puedo confirmar si se van a poder ver en vídeo o no, solamente en audio pero en podcast, estamos ¿sí? digamos, claro pero en podcast, segurísimo, o sea eso vamos, claro. lo tengo claro
1: sí, sí, si no hay yo mismo te doy un sope porque...
2: <risa> hombre, es que eh... estaría bueno
1: eh, bueno, yo sé de unas JPod que borraron eh, todo lo que pasó en esas JPod y de paso... Se bueno, no sean malos, hombre, no sean malos. Borraron mi trabajo de, de, de tantas horas, ya ni me acuerdo cuántas fueron,
2: pero bueno. Pero, es que eso es otro de los problemas, digamos que hagamos unos eventos, uh, no voy a decir... Um, caseros, ¿no? Sino que no tengan una, un respaldo de algo oficial, de algo que se ponga en serio donde darle a esto una continuidad, una estructura y que, en fin, que se vaya almacenando todo porque, al fin y al cabo, es trabajo de mucha gente durante muchos años que es una pena, ¿no? Que quedan en el recuerdo, sí, quedan fotos en Facebook, quedan, pero pasados los años, esas fotos acabarán en el olvido y nos echaremos a la mano en la cabeza porque no recordaremos cómo empezó todo esto porque esto está creciendo año tras año. De hecho, yo este año que más o menos ya tengo cifras de todo, de cómo más o menos está funcionando y estoy verdaderamente asustado ¿no? de, de la magnitud que está cogiendo el evento o al menos en nuestra impresión. Hemos recibido el apoyo de mucha gente a través del crowdfunding, a través de los patrocinadores, de o colaboradores, voluntarios, en fin. No nos ha faltado de nada. El evento ha crecido muy, muy bien y pese a tenemos ahí un aforo limitado ¿no? por temas de logística, pero... Eh, Todas las expectativas que teníamos se han cumplido, incluso se han superado. Entonces, yo creo que Madrid, sobre todo España, tiene ganas de unas j -Pod, tiene ganas de que las j sean más grandes, pero claro, hay que ponerse en serio cuando el evento cada vez es más grande, pues tiene más responsabilidades y ya estamos hablando de un en fin, de un trabajo pues que asusta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya, ya después eh, la pregunta no será, habrá j J-Pod?, sino, ¿dónde las vamos a
2: hacer? ¿Dónde las vamos a
1: hacer en un lugar más grande, no? Por ejemplo, ahora pues 300 personas en Mantoja, muy pocas. Eh...
2: A ver, es que también es relativo, porque son, son 300 las entradas que hemos podido, digamos, sacar a la venta, ¿no?, por tema de aforo. Respecto a las salas, tenemos más de... O sea, juntando, digamos, todas las, eh, las butacas, vamos a decirlo así, hay un total de unas 450, lo que pasa que tampoco queremos saturar todo, porque claro, si se nos llena una sala, pues no es plan de que si tú has pagado tu entrada no puedas asistir a una de las charlas. Entonces, hemos tenido que calcular cuántas entradas han podido salir a la venta y cuántas entradas hemos podido disponer para nosotros pues el pues, tema de patrocinios, tema de invitaciones tema de acreditaciones, tema de prensa en fin, no son esas 300 personas solamente las 300 eh, 300 entradas que han salido a la venta, que de hecho creo que son 325 en total eh, han salido a la venta en público pero el evento es más grande todavía porque hay empresas interesadas, hay profesionales interesados, que unos tienen entradas de esa pero hay otros que vienen pues por temas empresariales, lógicamente porque este evento pues tiene sus patrocinadores y y en fin eh, cuando podamos sacar las cifras de esta JPOD yo creo que será interesante ver que el evento realmente tiene, tiene proyección que, que no es un evento que esté estancado sino que si, si se le apoya y si se hace eh, si se va construyendo digamos una base que para que pueda seguir creciendo pues es un evento que tiene futuro y que tiene éxito
1: sí por supuesto por eso te preguntaba si estas las van a grabar o a videograbar porque eh, una cosa son los asistentes que pensemos que van a ir, y la otra es toda la, la comunidad que lo va a poder disfrutar. O sea, esto es, mira, a mí me pasó algo parecido en las JPOD 14. Eh, si la gente, bueno, yo creo que la gente que escucha el Metapod, que a lo mejor no se enteró, pero el, el directo la, o sea, se retransmitieron a través de Spreaker. Eh, todo lo que duraron las JPOD lo hizo su servidor, lo hice yo. Eh, más o menos entraron en directo, en, pues fueron 15 horas, una cosa así de directo, ya ni me acuerdo cuántos fueron, pero fueron pues como unas 1100 personas, una cosa así, o sea, para que veas toda la. Eh, eh,
2: sí sí. La a gente ver, el cautiva, retransmitirlo, ¿no? lo vamos a retransmitir. Sí que es cierto que allí se van a realizar eh, grabaciones en vivo, se va a realizar como un eh, no diría un dossier pero bueno un, un, no un documental pero bueno grabaciones en vídeo de allí lo que ya te digo tenemos un tema ahí pendiente con la retransmisión en vídeo sobre todo del tema de las salas pero bueno retransmisión lo que es en audio sí. y sobre todo en podcast eso está asegurado ah, y pues luego sí. pues eh, tendremos que trabajar con esas grabaciones que podamos realizar porque claro es, es lo que te comentaba al igual que tenemos un un, un pero en el tema del aforo por, por seguridad pues bueno por aquí en Madrid desgraciadamente han ocurrido accidentes en festivales así y se lleva muy controlado el tema del aforo y es un teatro también que cambia un poco la manera de, de, de las que se ha vivido en las j porque normalmente se hacen en centros culturales sí. o en espacios un poquito más um, abiertos, en fin y en este caso es en el pleno centro de Madrid es un teatro bien equipado con sus dos salas con las últimas tecnologías para hacerlo pero no es en un ambiente a lo mejor tan... Eh, tan abierto, ¿no? ¿no? Entonces es un pequeño cambio de JPod, el hecho de traerlas aquí a Madrid, de hacerlas importantes y de hacerlas que valgan, que realmente estés en un evento, que no digo que los anteriores no hayan valido, ni mucho menos, sí. pero que sí que veas que, que es un evento que merece la pena apoyar por con una entrada, porque hay que decirlo que también hemos puesto entrada, cosa que no se había hecho desde 2013, como que comentabas antes. Uh -huh. Entonces, pues la manera de apoyar que se siga realizando esto es llenar el evento como así se ha conseguido, llenarlo de patrocinadores como así se ha conseguido, con un crowdfunding exitoso como así se ha conseguido, en fin, lo que decía antes, más que contentos con todo lo que ha triunfado el evento y esperamos que todo se cumpla, porque claro, ahora viene... Eh, nuestro trabajo y la responsabilidad de toda la gente que ha confiado en nosotros, porque sí, claro, eh, tener todas las entradas vendidas a un mes del evento, eh, es una presión para todos nosotros.
1: No, a ver, les va a ir fenomenal, yo lo sé. o sea Son, ojalá, son ojalá gente sí. muy cabal, eh, por eso tú estás aquí, ¿no? O sea, realmente todo mundo tiene confianza, todo mundo sabe. Eh, mira es lo que te decía, o sea, de que siempre hay una cabeza visible, que en este caso eres tú, así es, ¿no? Eh, y si, y el saber que bueno, Jorge yo Ove,
2: aquí, Hoy, ahora.
1: Sí, no, 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 pero de las gotas podo, o sea. Es, es, o sea, siempre hay alguien que guía y tenemos muchísimos colaboradores y, y todos, ¿no? Pero es, es como es como ¿por qué podcast? O sea, yo sé que tú vas a decir, no, somos todos, pero si ¿por qué podcast no está EOV? No es porque podcast? No existe. Así de fácil.
2: Hombre, no, en ¿por podcast? Sí te doy la razón porque ahí me lo como yo todo. Pues sí,
1: o sea, así es, pero
2: o sea, en j no, no. Tú lo eh, editas, lo tú lo
1: haces, tú lo haces todo. Pero bueno, yo lo que voy es a esto. Aquí nos enteramos de que eobe era el que estaba organizando la asunto con sus amigos y esa da confianza y eso hace que, que se apoye y que recomendemos patrocinadores y que recomendemos eh, el evento y que eh, en su momento eh, recomendemos por ejemplo el crowdfunding y lo apoyemos porque sabes qué tipo de persona es la que está organizando las cosas entonces eso es, es a lo que me refiero no con el mejor podcaster no de este año habrá otros años y esperamos que haya gente también tan eh, eh, apasionada por lo que hace como tú, por ejemplo, y, y ya los invite yo aquí al Podcast, pero en este 2018, eso es lo que te he dicho, ¿no? O sea, yo sí, estimo mucho a Jan Bedel, eh, y me cae bien el tipo, pero no ha hecho las cosas que estamos hablando aquí. Eh, estimo mucho a todos los que estuvimos hablando de los premios, ¿no? Eh, algunas personas, al señor Mirindo, que le he tenido el gusto de abrazarlo, pero tampoco lo he visto haciendo todo este tipo de cosas. A tu compañero que estaba nominado, pues bueno, él sí no tengo el gusto de conocerlo, la verdad. ¿No? Pues
2: muy mal, tienes que volver a España. Bueno, de David, hombre, que tenéis cosas en común, <risa> ya te y, Ah, mira, y Alex Berlanga, pues también
1: es un tipo gracioso. Eh, ya está ahí, pero pues, tipo gracioso, no se me hace el mejor podcaster tampoco, pero bueno así es, es mi opinión, ¿verdad? es mi podcast y bueno eso es lo bonito de hablar de lo que uno quiera aquí en su podcast, pues bueno JPO 18 eh, ya cuando salga este podcast en una semana, una cosa así va a ser eh, las JPOD, así que pues bueno si pueden todavía a lo mejor acercarse, pues bueno todavía a lo mejor, pero el la entrada va a estar difícil que la consigan porque ya es sold out pero pues ya aquí nos está dando la buena noticia el señor Egoe, eh, que pues bueno, algo estará grabado, si no en video, por lo menos en audio, en un podcast eh, disfruten esos contenidos, porque miren, les digo la verdad, en JPOD, la verdad es para ir a echar desmadre, como decimos aquí en México es para ir a pasártela bien para abrazar a tus cuates, para tomar cerveza los talleres, los directos, todo eso son cosas que a veces no le pones atención. <risa> la verdad. A ver, a Hasta ver, que aquí... pasa el evento, ¿eh? te digo no. en mi experiencia en dos J-Pods este, presenciales y una a distancia. Ya cuando pasa el evento, ya después te enteras bien de qué pasó y disfrutas bien los materiales y todo. Pero si vas, por ejemplo, a un taller, pues a lo mejor sí lo aprovechas, ¿no? Porque por algo fuiste a ese taller. Pero eh, por lo, no sé si esa sea la constante en estas JPod, pero en, en la gran mayoría o si no es que en todas, a veces hay, hay, hay cosas que se solapan, ¿no? O sea, hay un taller hasta ahora y a esa misma hora hay un directo. No sé si en esta j va a ser la misma fórmula o ahora sí solucionaron ese tipo de cosas.
2: No, eh, de hecho eso solamente ocurre en dos ocasiones, lo de que haya una sola sala con, con un evento eh, al principio en la inauguración y en los premios. Eh, durante todo el evento hay dos salas eh, funcionando siempre, incluso una tercera, y otras dos salas eh, extra que son, digamos, dentro del evento j -Bot, pero en, en, en sitios distintos, ¿no? Eh, es muy difícil es muy difícil hacer un evento para 300, 400 personas y solamente ofrecer una charla cada hora, porque eh, tienes que coger un auditorio para poder coger y, y poder acogerlas, ¿no? Pero eh, tienes que ofrecer algo más. Yo entiendo perfectamente lo que dices, de que vienes aquí y tomas una cervezas y te tomas algo, pero realmente esto... Eh, se está convirtiendo en una feria de podcasting, una feria donde hay eh, empresas que están interesadas, hay gente que va a profesionalizarse, va a aprender con esos talleres, hay gente que va a pasárselo bien, ya sea tomando esas cervezas o que van a disfrutar de sus podcasts en directo. Entonces, mm, al menos yo o nosotros como organizadores, eh, lo que queremos es que todo el mundo tenga variedad y que todo el mundo tenga representación, ¿no? Que, que tengas la posibilidad de si quieres ser un, un oyente de podcast en directo tengas el, la opción o si quieres aprender un taller también tengas o si quieras, en fin ofrecemos un, un abanico de, de, de eventos en, en el horario de J-Pod, concentrado eso sí en dos días yo con sumo gusto organizaría una feria de una semana o de tres días pero pues ahora mismo en, en Madpod que es la asociación que hemos creado para para organizar este evento, nuestro objetivo era realizar la JPOD e incluso repetir un siguiente año ¿no? para hacer que el evento crezca. Sí, pero claro, todo esto tiene unas limitaciones y nosotros tampoco nos dedicamos profesionalmente a organizar el evento. Si fuese así, pues lógicamente podríamos mirar más allá, pero no, no es nuestra dedicación profesional, esto lo hacemos sí, claro, eh, pues, pues, en los ratos libres. Entonces. Es muy difícil organizar un evento tan grande y más meter más cosas y organizarlo de forma que todo el mundo pueda disfrutar de todo y sí, 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 yo sí. entiendo que es complicado, es sí, el debate es, es, de siempre.
1: Es complicado gente. y precisamente por eso se, se agradecen ese tipo de cosas y ya ya tú lo vas a notar, ¿eh? yo entiendo que ahorita yo lo que estás espero, con la presión de todo,
2: eh, pero nuestra, terminada las este año Sí, Perdona, yo, nuestra intención este año, lo dijimos desde el principio, era apoyar esas tres patas del podcasting a, a los oyentes, ¿no? que son al fin y al cabo por lo que hacemos todos, todos estos podcasts y estos programas, a, a los propios podcasters, eh, a, a las personas que se sientan frente al micrófono y, y producen nuevos contenidos, y luego a, a la parte más profesional, no, a toda la industria que se está creando gracias a los podcasts, eh, a todas estas empresas que apostan por, por sus podcasts, o en fin... Eh, que te voy a contar muchas muchas otras ramas que están beneficiándose de, del formato de, de podcast o, o del medio de comunicación podcast, porque hay muchas maneras de aprovecharlo. Entonces, que todos ellos tengan representación en las jornadas nacionales de podcasting que se celebran una vez al año. Es que si queremos hacer una, que una, un evento crezca y que se convierta más en una feria donde vengan miles de personas incluso, pues tenemos que contar con todas las ramas del podcasting. Que es yo creo lo que estamos consiguiendo este año. Se acercan, se están acercando. Se aproxima el principal evento de podcasting del año. Ya falta menos para las Hotspots 18, Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid, en los Teatros Luchana. Jornadas de, de podcasting. podcasting conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPOT 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter jpod18madrid.
0: Organiza, Organiza Madpod. Madpod, la asociación madrileña de podcasting.
2: Bueno, no, a ver, si ha hecho en años anteriores, ojo, no, no quiero tampoco dejarlo así, pero este año al menos sí que nuestro lema era apoyarnos en esas tres patas de las que tanto hemos presumido. Sí,
1: sí, sí, bueno, ya los resultados pues, se verán precisamente el 5 y el día 6 de octubre, así que bueno, estén atentos, anoten esas fechas ahí en su Google Home Mini, en su asistente de voz, en Siri, eh, estén pendientes porque la verdad pueden seguir cosas en stream a la gente que no podamos ir, por ejemplo, ver fotos, darnos envidia ¿no? de todas esas cosas interesantes y bonitas que pasan. Eh, y después, bueno, que quede ese material grabado para que ahora sí, eh, aparte de disfrutarlo y pasártelo bien, me imagino en, en podcast eh, interesantes, pues si también queda grabado ese, esos talleres que se den, ese tipo de cosas eh, de utilidad a los podcasters de habla hispana, eh, y no solamente España, generalizo así de habla hispana, pues pásensela bien, ¿no? O sea, y aprendan cosas que de eso se trata. Para eso trabaja el señor Eove y su equipo, para, como lo acabo de decir, para los podescuchas, ¿no? La gente... Eh, para la que estamos grabando y dedicando este tiempo y, y desvelándose el Señor, ¿no? Para, ese, para ustedes, muchachos. Entonces, aprovechenlo, que eso es gratis en Internet. Y ya para cerrar rápido, porque este, creo que este es el metapodcast más largo que haya grabado jamás, ¿eh? Déjame decirlo. Bien, bien. Jorge.
2: Me encantan los podcasts largos.
1: ¿Tú? Pues a mí no, fíjate, y, y a pesar que hago varios,
2: <risa> ah, no haberme invitado, ver, eh... lo que tiene.
1: Pero, bueno, ya ves, hay tantas cosas que hablar que, que por eso, señor, no te quería invitar a mi otro Metapodcast que se llama WhatsApp, porque dije, no, 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 o sea, yo con Jorge no voy a hablar en 20 minutos, con Ormion ahí riéndose atrás de mi oreja, porque no me voy a concentrar, <ríe> tenías que estar aquí en el meta podcast bueno. bueno,
2: y en Pozat también yo voy a donde ah, sea Claro, también.
1: Ahí Mañana te conectes un ratito. Luego ya MadPod, que pues es, es eh, precisamente eso, ¿no? La, la Asociación Madrileña de Podcasting, así se llama, ¿no?
2: Eso es, esta asociación que hemos tenido que crear para, digamos, para poder coger los mandos de JPod y hacerlo de una manera legal, judicial y, y, en fin, todo lo transparente que se tiene que hacer tuvimos que asociarnos siete miembros, los siete miembros del equipo, y fundar, es la, creemos que es la primera asociación madrileña de podcasting de aquí, de la Comunidad de Madrid. ¿Solo para eso o tienen
1: algún plan que me pueda
2: eh, A ver, nuestro planteamiento es ir paso a paso. De momento se ha creado para JPOD sí que es cierto que la hemos anunciado ya para que se puedan apuntar más socios, pero no hemos abierto inscripciones ni nada de eso. Entonces nuestra idea inicial es ver cómo ha funcionado JPOD que creemos que va a funcionar bastante bien. Y eh, una vez que veamos los resultados, pues ya centrarnos en más objetivos, porque claro, nuestro planteamiento es un año y, pues veremos a ver ese y, y, y veremos a ver qué más cosas podemos hacer.
1: Ah, pues estaría muy bien, a lo mejor eh, algunos premios, ¿no? 2020, MadPod, ¿por qué no?
2: Bueno, <risa> no, no lo descarto, no, no lo sé, no lo sé porque, ya digo, somos siete, pero bueno, ganas ahí de que de que hacer que el podcasting crezca y, y que pues ya tenemos el respaldo de una institución que, que hemos creado nosotros y que bueno, pues ya tiene la confianza de muchos patrocinadores que nos han apoyado para esta j -Pod, en fin muchas otras asociaciones que también nos conocen en fin pues otro otro puntito más para que el podcasting siga creciendo.
1: Genial, pues bueno ya si crece, pues ya te invitaré para que eh, nos cuentes más sobre MadPod. Su sitio ojo, madpod.es porque si entran en al el Pero eso es com, secreto. Ah, pues es secreto. Pero bueno, pues ya a ver, pues ni tan secreto. Yo lo googleé y apareció. Primero entré a madpod.com y sale ahí un grupo muy extraño.
2: Sí, es otro podcast me parece.
1: Ah, pues mira, ahí, ahí está. Sí, desde 2004, creo que dice por aquí. Por aquí estoy en su sitio. Pues bueno, en ese sitio... sitio. secreto, no se lo cuenten a nadie porque no voy a editar esta parte. Pues entren. Y para cerrar, por lo menos, eh, esta parte del podcast, tu nuevo tweet, Reto Pod. Que se te ocurra hacer una imagen.
2: No, Reto Podcast.
1: Reto Podcast. Si te ocurra hacer cierto, una porque... imagen, mandarla en Twitter, eh, ya, un tweet así como los que mandamos eh, en el día, normal, y que tiene mucho éxito. Cuéntanos.
2: Pues sí, una, una iniciativa de un verano aburrido. De hecho, mucha gente me lo ha dicho, que qué lástima que lo lanzara a mediados de agosto, cuando aquí en España pues son las plenas vacaciones de, de verano, ¿no? La, las vacaciones más largas de todo el año. Pero bueno, eh, aburrido, dije, pues ya el hilo de, de mega, o sea, el mega hilo de recomendaciones del que hablábamos antes, ya poco a poco pues se va muriendo, ¿no? Muy poquita gente le va dando me gusta. Y tenía ganas ya de, de otra cosa. Digo, pues me voy a imponer un reto, pero la excusa de que ya que lo hago yo, pues que lo hagan más gente. Y sobre todo el último reto, el último de los retos, mejor dicho, es esa, esa iniciativa para que siga creciendo, retando a otra persona a que se pase 30 días hablando de podcasting o de podcast en su cuenta de Twitter o en su cuenta de Facebook, en fin, que, que siga creciendo, que tengas la excusa perfecta para hablar de podcasting durante 30 días, que es el reto podcast.
1: Ah, pues muy bien, muy bien, que según yo, bueno, ya me di cuenta que no, ¿verdad? Pero al, al principio cuando te lo vi en Twitter, según yo dije, todos lo están haciendo súper mal porque dije, son 30 días, ¿no? desde el 1 al 30 dije bueno, hay que empezar el día primero de cada mes. Y de repente había gente así que se emocionaba y en un día las 30 preguntas te las respondía en un día. Sí, sí, contar. hay, hay de todo, hay gente.
2: Yo de hecho no los he hecho los 30 días seguidos porque bueno, he tenido vacaciones y demás, pero hay de todo. De hecho, mañana, cuando estamos grabando esto, mañana es el último día, así que mañana no sé a quién nominaré para que para que se lance a hacerlo. Y de hecho, invito a todo el mundo a que busque el hashtag reto podcast ya no en Twitter, sino en Google, y le aparecerá la entrada del blog. Eh, de hecho, creo que lo tengo redireccionado, jorgemarinieto.com barra RetoPodcast, directamente, y te lleva al, al post donde tienes la imagen para descargarla, por si la quieres compartir, en fin. Que en, tengas ahí una excusa perfecta para recomendar tus podcasts favoritos y hablar de podcasting en general.
1: Correcto. En la descripción de este episodio, por supuesto, encontrarás todos los enlaces, incluido el del reto podcast. No voy a nombrar los 30 preguntas porque, bueno, ya quedó demasiado largo este son episodio. Son muchos, son muchas, sí. Vamos a cerrarlo ya, pero sí lo pueden encontrar. Ay, perdón, lo pueden encontrar en la descripción para que se unan a este reto podcast. Lo respondan, lo etiqueten, sigan las instrucciones, son muy sencillitas, eh, compartan la imagen eh, de este reto y, pues, bueno, sobre todo respondan las preguntas porque no tiene ninguna finalidad, como casi todo lo que hemos hablado aquí, ni económica, ni de nada, ni que entren a una marca que se llame jorgemarinieta.com. O sea, no, 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 no. Se trata de promocionar, y, y con esto cierro este podcast, de promocionar el podcasting porque nos gusta, porque nos apasiona, porque queremos que otras personas pues lo conozcan también, ¿no? se la pasen tan bien como nosotros. No solamente eh, grabándolo, sino eh, conociéndolo, como pod escucha, suscribiéndose, eh, cada quien en su frente, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ha dado bien eh, la parte técnica y, por ejemplo en un momento pues hice todo lo de los cursos de podcasting por ejemplo donde se han creado tantos podcasts eh, hay gente que ha escrito libros no hay gente que hace no sé videos en, en YouTube por ejemplo como lo que ahora estoy pretendiendo hacer también en fin o sea cada cada quien va haciendo sus eh, batallitas sus luchas <risa> en su forma en lo que pueda en lo que no eh, pero creo yo que pocas personas, y eso sí lo puedo asegurar, eh, conozco del podcasting que lo hacen desinteresadamente y no, no por promocionar su negocio de podcasting no por ejemplo como yo o sea yo sí lo digo abiertamente muchas cosas son para promocionar eh, punto primario punto com. no donde les podemos editar su podcast de, de forma muy económica y muy profesional eh, hay gente que no o sea que no tiene necesidad de estarse anunciando eh, nada, ni tener un beneficio más que la promoción como tal ¿no? del podcast y al revés, o sea, dedicarle horas, madrugadas, noches, meses o años como las JPOD 18 de este año que para, para mí es muy sencillo decir, ah, sí, 5 y 6 de octubre y por favor les encargo que lo graben ¿no? para que yo lo pueda ver, pero esa, esa petición tan, tan así al aire Cuesta mucho, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta organizar, cuesta dormirse eh, súper tarde. Entonces, ese tipo de cosas, por lo menos yo las valoro en, en las personas. No siempre se los digo ni en Twitter ni en mis podcasts, pero hoy quería traer a alguien, a una persona que admiro y decírselo de eh, su cara, porque bueno, nos estamos viendo aquí en Skype en video. Eh, pues gente que, que admiro su trabajo y, y lo valoro y lo agradezco así que pues en nombre mío y en nombre de los podescuchas que ahora te conocen un poco más conocen tu trayectoria como podcast bueno más que como podcaster como alguien que está promoviendo el podcasting pues te lo agradecemos Jorge así que pues gracias
2: gracias a ti Josh eh hemos hablado mucho de podcasting, pero como me repito, una de las mayores cosas que me ha permitido el podcasting conocerte a ti en persona. Es que es muy sencillo y a la vez muy... no sé, vivimos a miles de kilómetros. Entonces, para mí eso de poder conocer una persona que he escuchado durante años o meses en, en podcast, pero luego la conozco en persona y vive al otro lado del mundo, lo he hecho gracias al podcasting. Entonces, desde aquí te doy las gracias a ti y le doy las gracias al podcasting porque es lo que más lo que más valor, y sobre todo las horas y horas y horas y horas que me tienen entretenido y aprendiendo cosas que eso es, hay que valorarlo también
1: maravilloso, maravilloso pues con esto cerramos el Metapodcast, esperamos que lo hayan disfrutado, por supuesto suscríbanse al podcast aquí de nuestro invitado eh, algún día hablaremos ya más a detalle más, más clásico, verdad, como lo hacemos aquí cómo se graba, qué cositas utiliza, qué equipos, pero bueno, eso será otro podcast, seguramente aquí también con EOB, no sabemos cuándo, pero bueno, siempre hay oportunidades para hablar de, de podcasting aquí con este señor. Eh, suscríbanse, síganlo en Twitter, y a este, el Metapodcast, pues estoy de regreso, maldita sea, el mejor, el mejor Metapodcast, maldita sea, del universo, está de regreso, así que... Eh, no, no suscríbase, que es lo que les iba a decir. Soy un idiota porque ya están suscritos, por eso me están oyendo. Pero dejen una valoración, ¿verdad? Para que alguien más lo escuche y se entere que existe gente tan buena como el señor E.O.I. Nos escuchamos la próxima. Ya ni me acuerdo cómo cierro este Meta Podcast, así que adiós. Bye. Esta ha sido una producción de Punto Primario.com. Punto